0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Confesiones de un Baterista, donde les hablo de mi vida a través de la música y pues más que nada para que aprendan de todos mis errores y pues no los cometan en este episodio 9, titulado hasta ahora Ingenuo. Les voy a hablar acerca de lo que perdí a la hora de perder esta banda y hago este video porque ya iba a finalizar el asunto de, del grupo Hydra con el capítulo anterior, pero alguien me hizo una pregunta y me puso a pensar y el hecho de que me pusiera a pensar, pues bueno, definitivamente me hizo a hacer este nuevo video porque siento que hay mucho que aprender aquí en caso de que sean igual de ingenuos que yo a esa edad y peor aún pues ni siquiera saberlo y bueno básicamente lo que perdí en esa banda a la hora de que se deshizo la banda recordaremos que ya era como muto ya todos queríamos estar fuera, ya no nos queríamos ver etcétera y en ese entonces realmente no me importó más, realmente yo igual quería ya estar fuera de ese grupo les recuerdo que prácticamente di un respiro así de libertad como soy libre por fin de este grupo así que hoy pasaron los días meses y los años, yo ya estaba enfocado en ese entonces en la facultad de música, ya estaba muy metido en todas las clases en el instrumento y demás y obviamente, cuando estoy en la facultad de música, pues conozco más gente, más músicos y eventualmente me entra otra vez las ganas pues de tocar en un grupo, ¿no? Para este entonces ya habían pasado meses de que se acabó Hydra, si no es que probablemente el año, no, no recuerdo, pero sí me entra esa onda como que ah, quiero estar en un grupo otra vez y subirme a los escenarios y tocar y demás. Y bueno, es justamente aquí donde viene la ingenuidad de este asunto. Recuerden que cuando antes yo de entrar a Hydra, todo lo que conocía en cuestión de grupos era con mis cuates de la escuela. Con Rafa, que realmente nunca logramos así Concretar ni siquiera un grupo Y después de toda esa experiencia inmediatamente brinco a Hydra este grupo como ya les conté en varios episodios pues fue poco a poco subiendo escalonándose y cada vez lograba más cosas y cada vez lograba más triunfos y más tocadas y más grabaciones empezó a ser muy sobresaliente y era muy notorio en la subida en la que íbamos todo siempre iba hacia adelante todo fue creciendo entre comillas fácil no voy a decir que rápido porque tomó su tiempo pero sí el, el asunto era de que iba subiendo cada vez el grupo conforme iba avanzando conforme iba tocando y Realmente eso era lo que yo conocía, eso era lo que yo sabía de un grupo, eso era lo que yo creía que todos los grupos siempre les sucedía. Simplemente te juntabas, hacías canciones, tocabas y poco a poco ibas creciendo. Siempre creí que esa era la trayectoria. Para mí, en mi experiencia, esa era la trayectoria de un grupo. Y bueno, pues eh, eh, de ahí lo ingenuo. ¿Qué pasa? tiempo después que quiero retomar los grupos y estar otra vez tocando, en mi cabeza siempre fue, pues nada más me meto un grupo hacemos canciones y poco a poco vamos a ir creciendo, ya sé cómo es el camino, ya sé qué es lo que va a pasar, ya sé cómo es que funciona esto, entonces pues nada más de, pues de darle y yo oh, sorpresa, justo cuando empiezo a tocar con otros grupos me no doy cuenta de la cruda realidad y aquí empieza una infinidad de variantes desde músicos que realmente no son tan buenos, gente que realmente no te cae bien, ellos su personalidad no te caen bien, entonces, entonces, pues no, no, no tienen razón de estar juntos en un grupo. De repente había otros grupos donde todos te caían súper bien o llevábamos súper bien. Pero pues las canciones realmente no eran tan buenas en otros grupos. Las canciones eran buenas, pero él, la cantante, pues no era lo mejor del mundo. Y realmente todo se empezó a caerme como un balde de agua fría. Y poco a poco me di a entender a mí mismo de lo súper infravalorado que tenía el grupo en el que estaba. No infravalorado, que, sino que siempre lo di por hecho como no conocía más, siempre di por hecho que así eran los grupos y al darme cuenta en, en todo este tiempo después que les digo, empiezo a juntarme con grupos y ensayábamos y tocábamos aquí, tocábamos allá, pero ya definitivamente no era lo mismo por todas estas razones que les menciono. En todo este inter de intento de entrar a grupos, conozco de todo todo desde la gente que realmente no te cae bien, la gente que no es agradable, músicos que no son agradables en lo absoluto. Ellos, su personalidad, pueden ser los músicos más increíbles del mundo, pero su personalidad realmente es lo peor de lo peor. Si estás en un grupo con alguien así salte ese grupo a la de ya, desde ahorita te lo digo, no vas a llegar a ningún lado, y entre todas estas bandas realmente nunca se pudo conectar nada, una tocada por ahí, una tocada por allá, pero realmente absolutamente nada trascendental, y aquí en este punto es donde empiezo a perder como un tanto el interés en todo el, en todo el asunto de los grupos, en todo el asunto de hacer tu banda con tu música original y demás, también ya estamos en otra edad, donde los músicos vamos a llamarlos más profesionales pues ya se dedican a la música, realmente no tienen tiempo de meterse a grupos eh, originales porque pues tienen que trabajar todas las noches en bares, antros y demás. Entonces te empiezo a dar cuenta, les digo de una realidad que desconocía por completo, increíblemente ingenuo mi, mi forma de, de ver las cosas. Empecé a entender que este grupo en el que estaba Hydra era punto y aparte. Todo lo que logró no fue gratis y no fue porque sí, no fue porque estábamos en una banda, teníamos canciones y ensayábamos todos los sábados no era por eso, era realmente porque todo se juntaba nos llevábamos muy bien las canciones eran buenas, a la gente le gustaba, la misma gente hablaba de nosotros, la gente allegada fue la que nos empezó a meter a conciertos aquí conciertos allá, pero todo era producto de realmente de, de la unión de la banda junto con las canciones, etc. y eso fue una cosa que siempre les digo malamente di por hecho por completo cuando empiezo a experimentar otra vez con estos grupos, tiempo después me doy cuenta que la realidad es completamente otra, para este entonces incluso sentía que mi batería tenía una Tama Rockstar ya para para mediados de, del grupo Hydra. Tenía una batería Tama Rockstar Bombo 22, Tom 12, 13 y 16. La batería blanca que tuve por unos buenos años, la que me acompañó en mi primera grabación y en todas mis, mis primeras tocadas y demás. Poco más adelante vamos a ver esa batería porque tuvo un feliz desenlace con Toy que terminó destruida. Entonces tenía esta batería Tama Rockstar completamente nueva, flamante color negro y hasta un punto llegué a sentir que se estaba desperdiciando con como que ya no 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 le estaba sacando el provecho que requería esta batería fue toda una fortuna haber encontrado ese grupo y realmente nunca me di cuenta mientras estaba en el grupo obviamente no jamás me di cuenta de eso entonces por un lado aprecien lo que tienen les digo se escucha súper cliché pero es la verdad realmente no tengo nada más que decir aquí lo que sé que estén viviendo lo que sea que estén pasando si realmente lo están disfrutando y están viendo un avance y están viendo mejoría aprovechenlo porque eso no es de todos los días y por otro lado, y una cosa que también creo que hasta la fecha no volví así a sentir, al menos no en su máxima expresión como en aquel entonces, era esa vivencia de, de todo el grupo juntos, de la amistad que tenía todo el grupo, le digo, de ir a todos lados juntos. Y aunque en mi vida obviamente he tenido la oportunidad y la fortuna de tocar en conciertos de muchísimo más alto perfil con músicos increíblemente buenos en diferentes lugares y demás, la verdad es que esa camaradería no la he vuelto a sentir desde ese entonces les digo no al menos con esa intensidad Digo, y no me malentiendan, realmente a la fecha he tocado con increíbles músicos, con muy buenos amigos que nos llevamos muy bien, pero ya la vivencia es otra, porque muchas veces ahora ya es trabajo. A veces, esto es lo que pasa, recibo un mensaje de Watts diciéndome, sábado 27 eh, de 8 a 9, evento, ¿va a haber tanto dinero? ¿Sí o no? Contesto que sí, si tengo desocupado ese día y nos vemos en el evento. Muchas veces ni siquiera hay un ensayo. El soundcheck es el ensayo y eso sí hay sound check porque muchas veces ni eso. Llegamos al evento, tocamos y nos vamos. Me ha tocado en situaciones donde me topo a alguien y me dice, ah, ¿te acuerdas cuando tocamos en no sé qué lugar? Y la verdad, no me acuerdo porque hay lugares en los que llegamos todos, nos subimos, tocamos y nos vamos y realmente ni siquiera veo la gente con la que estoy tocando. Y eso me ha pasado más de una vez que alguien me recuerda algún evento o algo, algún lugar donde tocamos juntos en el mismo grupo. Y la la verdad no me acuerdo y es por esta situación que ya la, la vida se mueve diferente a X edad cuando te dedicas a la música es muy diferente entonces le digo ese ese asunto debe de pertenecer a, a un grupo de amigos y hacer todo junto y, y, e ir para todos lados juntos hacer buena música y grabar buenas canciones y demás fue una cosa que, que todo ese tiempo di por hecho que así era la vida del músico y una vez más reiteré el asunto de que Qué fortuna que pude vivir todo eso porque sé que no es para todo mundo y sé que no todo mundo va a vivir esas experiencias. Entonces digo todavía más agradecido de, de haber vivido todo eso. También me preguntaban por ahí que si me arrepentía de salirme de grupo y demás. Y no, la verdad es que eso sí, sigo firme todo lo que haya pasado en el pasado fue lo que me condujo a donde estoy y donde estoy, estoy perfectamente bien siempre buscando más, obviamente no quiere decir que mi vida ha sido perfecta pero todo eso me ha conducido hasta aquí y por eso también es que no me queda más que agradecer el hecho de estar muy metido en la facultad de música, el hecho de no realmente ver ningún absolutamente ningún progreso con ninguno de los grupos con los que toqué realmente me empezó a desanimar mucho del asunto de, de bandas y demás pero bueno, aún así seguí intentando intentando y más adelante vamos a hablar específicamente de, esta, de, este, de este asunto, pero antes de esto vamos a hablar de cuando entré a la Facultad de Música, en el siguiente episodio vamos a hablar de cuando entré entré a la Facultad, como les decía, ya estaba en el, estaba en el Grupo Uida cuando se hizo esa transición de hecho mi último semestre de preparatoria entré a, este, a la Facultad de Música a este curso propedéutico podía estar en, en preparatoria sin necesidad de acabar la preparatoria porque era un curso propedéutico, ese fue mi último semestre de preparatoria, entonces bueno si ya de por sí la preparatoria no me importaba nada Ahora entrando a la facultad de música todavía menos, pero vamos a irnos un poco más adelante cuando básicamente les digo a mis papás que me voy a dedicar a la música y que voy a estudiar formalmente música. De todo esto vamos a hablar en el próximo episodio, pero les puedo adelantar cuando tus papás son doctores y tu hermano es abogado. Y tú dices que vas a estudiar música, va a haber una plática ahí, va a haber una conversación ahí, que sé que 99% de la gente que se dedica a la música ha pasado por esta conversación familiar y de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Así que no olvides suscribirte al canal o al podcast de tu preferencia para que no se te pase ningún episodio. Mi nombre es David Adrián y nos vemos en el capítulo 10.